0: Jeg heter Anne-Grethe Preuss, og i den neste timen her i Sommer i Peto, så skal jeg snakke om hjembyen min, Oslo, som er både et sted og en tilstand i meg. Og så skal jeg spille litt musik. Oslo har vært hjembyen min i 35 år, og heldigvis er jeg skikkelig glad i denne kompakte byen, som også har fjor og skog innenfor rekkevidde, som trangen skulle være der. Den har vennlige parker og muligheter for å forsyne seg av livets gleder pakket in i matpapir eller utstyrt med Michelin-stjerner. Hjembykjærligheten er en verdifull kjærlighet som holder livet sammen. Eller hjemstedskjærligheten, kanskje. Jeg har bodd på flere kanter av byen min, og liker både den kriblende følelsen i bakgatene på østsiden av byen, der nye Oslo-borgere gjerne når de ankommer, om det fra Lillestrøm, som jeg gjorde når jeg var 19 år, eller fra Mogadishu. Her er verden ny og gammel på en gang. Jeg har også holdt till under ett prominent tuntre i en villa fra 1880-årene i et av byens mest etablerte strøk og vært like glad i det i 17 gode år. Tigerstaden, hovedstaden, stadig gjenstand for distriktenes sunne og usunne skepsis. Det viktigste med Oslo for mig er at det er hjemby jeg hører til. Jeg har mig fast i husgjørnene på vei hjem fra alt for seine fester i 20-årene, jeg har på Nordlig Bokhandel i Universitetsgata i regntunge ensomme sommerdager. Hat tre strake fulle hus på Rokkefeller i Torgata. Jeg har kjøpt to flasker rødvin over disk ved midnatt i en kina-restaurant ved rundkjøringen på Bislett for å holde liv i en fest en sein sommernatt. Hatt ulidelige spennende stevnemøter ved et spesielt tre i Frognerparken og sittet uvirkelig forjeves og ventet og ventet på en benk i samme park. Jeg har mistet alt på et hjørne av Nordroksgata, mitt i livet, og kjent å begynne på nytt igjen på en spasertur i vår frelsers gravlund, lenge etter fylte 50. Nå har jeg en ungdomlig kaffebar 100 meter fra inngangsdøren min, dagligvaretskjappe oppi gaten, og jeg ser skolebarna myldre forbi på vei til fremtid og kunskap på Uranienborg skole. Og jeg hører og ser kirketårnet oppe på høyden fra min lille veranda, og vet at R.E.M. har rett. Sweetness follows. Min landsby heter Briskeby, men det håller egentlig med Ridevolds plass for mig. På Ryddevolls plass troner Johan Sebastian Velhaven. Øverst på den lille gresssletten sitter han på sokkel. Tenksom med høyrearmen innenfor jakka som en annen romantisk helt, og ser resignert ned for seg. Velhaven tappte. Vergland var på parti med fremtiden både nardialt synet på litteraturen og kunsten, og det norske samfunnet med verdier som mangfold og modernitet. Noen synes kanskje den tausemannen på Ridevåls plass tappte vel ettertrykkelig, og at vi har manglet respekt for de formelle og høyeste idealer. Velhaven-Vergland-striden gjaller kanskje fortsatt i bygatene i Oslo. Men min årsak til å kaste et takknemlig blick bort på velhaven nesten daglig, på vei til et eller annet, er at jeg hyller ham som den kompetente motstander. Den med meningers som tør å utfordre den kompakte majoritet. Den er nemlig like skummel og autoritær, selv om det ligger god og kanske den beste vilje bak. Allt vi tar for gitt, og det er vanvittig mye. Hele vår kultur oppfatter vi som gitt, som premiss. Men alt dette er valg, resultat av maktkamp, som den mellom Velhaven og Vergland. Når jeg møter noe jeg tenker snur verden på hodet, kan det være en mulighet til å bli minnet på dette. En sang fra performanceartist Anthony Hegarty, som i mange år hadde ett marginalt publikum på Lower East Side i New York, men har brukt fremmedheten han har kjent i verden til å skape vakre estetiske uttrykk, og ikke minst fortelle og uttrykke en indelig og ydmyk styrke som får meg til å på fremmedheten i mig selv. I fjor ble hjembyen min en an i slutten av juli. Regjeringskvartalet ble en slagmark av knust glas og et bombekrater. Byen ble en slagmark av blomster. Solfyllte sommerdager betydde noe annet enn letthet og frivolitet. Numenhet, utrygghet, sinne og sorg og sjokk bodde i solstrålene. Den 26. juli fant jeg et dikt under et tre på en ordentur i Slottsparken, der noen hadde tent lys og lagt blomster, som så mange andre steder i byen. Diktet var elegant og enkelt og vippet mellan poesi og praksis, for det var stukket inn i en fyrstekeske. Det sto «Hvis lyset slukner, vær så snill og ten det igjen. Essens Oslo skulle disse dager er en god bio leve i for de aller fleste. Den snillbi, ikke særlig farlig, ikke særlig utfordrende, selv om det selvfølgelig finnes unntak. Det har vi fått erfare også i sommer, med mange som ønsker å få del i velstanden. Men Oslo er ingen nådeløs by som New York eller Cairo. Der vil ikke alltid vært sånn Hamsunds tilstandsroman Sult fra 1890 startet med de udødelige ordene «Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Christiania. den forundelige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Jeg undrer mig om det fortsatt er sånn, tross velstand og egenartens store viskelær, globalisering. Jeg hørte nylig en Pensjonert norsk politiker kaller nordmenn for Guds utvalte folk, slik vi er velsignet med det gode og skånet for de fleste prøvelser. Oslo er ikke noe unntak. Men hva skjer når en lever i et slags utopia, og likevel ikke er lykkelig, eller ikke lykkes? Hva sier det om de menneskelige betingelsene? En forlater i alle fall, ikke utopia, uberørt. I Oslo har jeg hatt perioder som har vært så friksjonsfrie, så lette at jeg har kjent meg overflødig. Ubrukelig, ikke levende. Ikke rart at den litterære vendingen til værelsens utholdelige letthet ble allemannseie i Norge på 80-tallet. Det er noe dekadent i dette, Dekadanse spiser opp kjernen, så det råttener innenfra. En vakker solsynsdag vi trenger å lene oss mot den store tresnammen, så velter den kanske med et brak. Barken var intakt, men alt inni var smuldret opp. Livet er gjerne slik. Plutselig er det en lem i den gyldne parketten. Ett svik. Sykdom, en uakseptabel erkjennelse, og vi skyves ut mot kanten, eller faller. Jeg har fått smake begge deler. Falt, og kjent at jeg lever, vil leve. Kjent på det umistelige, at dette er det eneste. At en eneste gang er en ung, en eneste gang får en sitt første kyss. Det usårbare står alltid for fall. Sårbarheten er sannhet, det som forblir. Det kan være dager når jeg ser fremover og ikke ser så mye jeg vil, og når jeg ser meg tilbake, ser mye jeg ikke ville. Da kjennes det som jeg har en medsammensvoren i hvert eneste ord og hver tanke i denne teksten og stemningen som finns i Bob Dylans hymne «Every grain of sand». At livet skyver en over kanten behöver ikke å være utløst av det tyngende eller det vanskelige. Det kan også være den euforiske lykken som drar en utpå. For eksempel den når Amor en sen kveld på en Oslo-klubb treffer med sine overromplende piler, og det store spørsmålet er om en skal søke beskyttelse med en bok, tente lys og lavendel ekstrakt i nærmeste badekar, eller hive seg ut i det. Forberedt på å bli sittende igjen, med hodet en klut og gråten i halsen. Det virker som Patty Smith har funnet et godt svar, som kanske kan gjøre en mer robust i livets bråeste svinger. I det lekne, der det å snuble på livets vei er en vakker dans vi alla burde lære oss godt. Jeg er en lettlurt luring, så hvorfor ikke, Kom og lur meg da. Be my April Fool. Det var Patti Smith som sang April Fool fra sin nyeste plate. Og jeg heter Anne-Grethe Preuss, og du hører på Sommer i P2. Ja, populærmusikkens mening er vel den at den skal være nær oss. Noe vi kan se i øynene, som befinner sig på nivå med en selv. Men det kan allikevel lede til dyp innsikt, i sangens lille format er det det som forener det folkelige og det universelle som forløser mest i meg. Jeg vet at det er derfor jeg etter 40 år som låtskriver ikke kjenner noen tretthet i lengselen etter å skrive den vakre sangen med den kraftfulle og sanne teksten. At jeg fortsatt prøver å skrive «Fader vår» på et frimerke. Når jeg kikker nedover spillerlisten jeg har satt opp for P2s sommerprogram, så ser jeg uten å bli spesielt overrasket at det sangene har felles, det er det spirituelle. Noe som søker innover etter inspirasjon og gnist. Så der er vel der jeg befinner meg i mitt eget liv, denne sommeren i alle fall. Hva er dette? Dette spesifikt menneskelige som skiller oss fra resten av biologien. Det bor oftest i manglene, i det vi ikke har, ikke forstår, i det vi savner. For det menneskeligste av allt det er å ville skape eller å endre livet sitt. Nå hørte vi noe av Kate Bush sin plat til Ariel, A Sky of Honey. Og for den som skulle lures, så lager Kate Bush fortsatt fantastisk musik jeg har nevnt kirketårnet på Uranienborg, som spidder himlen og rager over oss alle som bor her på Briskeby i Oslo. Det kan være mange grunder til å rusle opp kirkebakken i den överste delen av skovveien, og årsakene kan endre sig gjennom livet. Jeg håper at kirken der oppe forblir åpen for alle slags trostemperaturer. Och for den som liker en kveldsol, så har jeg gleden av å fortelle at området ved Uranienborg-kirkes nordlige hjørne har noe av den seneste kveldsolen i hele Oslo. Der så jeg i fjor en ung man som i sin ensomme majestet med medbragt, romslig vinglass tog farvel med sommerdagen som svant. Det er alltid inspirerende å oppleve andre som søker tilhørighet i byens velsignede solitude. Han skal få et takk som minnet om den alltid gjestfrie ensamheten. Her med den islandske gruppa Sigur Ros og deres høyloftede takk. Når jeg ser små gamle trehus på østsiden av Oslo, på Kampen, Vårdrenga, eller gjengremt i en sidegate på Frangner, gjerne med et stort bygg fra 60-70-tallet som nabo, tenker jeg at uttrykkene på bygninger, biler, også oss mennesker er blitt brutalisert den siste delen av forrige århundre. Solbrillene er digre skjermer, som om vi har noe viktig å beskytte, og selv egoene våre. Bilene også. Plasserer en moderne suv ved siden av en folkevognboble fra 1960-tallet, så kan det se ut som vi har mistet vår refleksjon over det å ta plass og være prangende, skrytende, «Because I'm worth it». Jantelovens vrengebilde. På et sted nede ved fjorden rett utenfor Oslo, som heter Bottsdø, ligger det små margarinkassehytter, satt opp rett etter krigen, side om side med påbygde oljekronehytter. De sist nevnte savner de opprinnelige hyttenes beskedenhet, der husene glir inn i naturen og nesten ber om lov til å stå der. Det er noe breialt og ufølsomt ved nåtidens uttrykk. Musikken jeg elsker, rocken med alle sine ansikter, er også en del av dette. Brautende, hensynsløs og selvsentrert. Men det elegante lever også. Gjerne lenger, og men ikke like heftig på hitlistene. Kunstnerisk holdbarhet har kanske noe beskjedent over seg, eller konsentrert noe som ikke stiger over sine egne bredder. Jeg var temmelig overrasket da en betydelig yngre musikant enn meg, som også selv spiller betydelig mer bråkete musik. sendte meg denne sangen, som er den på min spillerliste her i P2. Denne fine innspillingen ligger langt fra det pompøse, brautende eller vulgært sentimentale. Den kommer gjennom med noe viktig og vakkert, som jeg, da jeg var ung, var altfor forutinntatt til å akseptere. Carpenters var forrige generasjonsmusikk. Den er forferdelig per definisjon. Det måtte sette seg et gjære mot den. Men gjærer råtner fortere enn kvaliteten, som skinner i Carpenters innspilling av «We've only just begun». «He not busy getting born is busy dying», synger Dyllen i den siste sangen på min spillerliste i dag. Hver morgen er en ny begynnelse. Hver gang en reiser seg, hver gang en sier unnskyld til seg selv eller andre, hver gang en ny tanke demrer, hver gang jeg forsvinner ut porten fra bygården min ved Riddevolds plass og ut i Oslo-Virvare, forbi Vellehavens melankolske blitt, under Uranienborgs høye kirketårn, der denne lille rundturen i Oslo som sted og tilstand startet, og på vei ut til noe ukjent. Busy getting born. Det varer livet ut, tror jeg, til siste åndedrett. Takk for mig og ha fortsatt en fin sensommer. Verden er enda usett.